0: Padre te damos muchas gracias porque podemos estar contigo, muchas gracias Señor porque estás tú presente entre nosotros, gracias Padre por esta bonita mañana en donde pues podemos venir reunirnos delante de ti y meditar sobre tu santa palabra, te queremos pedir Señor que tú guíes el estudio tanto de los salmos como el siguiente estudio para poder eh, salir de aquí edificados, Señor, pues tú sabes que ninguno de nosotros los que compartimos enseñanzas eh, somos nadie, sino solamente tu palabra cuenta y el poder que tú nos des eh, a través de las palabras que tú pongas en nuestra boca. Pon tú las palabras, tus palabras en mi boca, Señor, y permite que de esta manera podamos llegar a ser realmente edificados. Te pido mucho por Miguel para que tú lo estés guardando, lo lleves a recuperarse en salud, que pueda sentirse completamente bien. Y Padre, pues que el próximo domingo pueda estar aquí con nosotros. Te queremos pedir también que tú guardes al país en este tiempo en donde hay eh, verdaderas este, hay, eh, situaciones, eh, incertidumbre de política. Guárdanos como país y sobre todas las cosas, todo lo que tú decidas y traigas para el país, sea para enarbolar, para glorificar tu Evangelio, Señor. Te queremos pedir por todo esto y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, no oramos para que la tecnología no falle, pero pues también... También podemos pedirle. Y Señor, por último, te quiero pedir que la tecnología no falle y que los que se han de conectar vía remota lo puedan hacer sin ningún problema. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues todos los de aquí han estado, casi todos los anteriores estudios del Salmo. Perdón, me agarro un poquito la garra, espero. Y... Estamos ya terminando esta primera parte, una parte muy importante que nos habla de este que nos habla de este salmo de agradecimiento, este es un salmo muy especial porque el salmista habla de, después de ser librado de una prueba, una prueba que por lo que se da a entender es una prueba de muerte, ya sea que el salmista haya estado Enfrentando una enfermedad muy difícil o que el salmista haya estado teniendo una amenaza de, de, de alguien que haya querido atentar contra su vida <coughs> podemos ver que muy pocos de nosotros probablemente eh, no haya enfrentado una prueba así como tal sin embargo hemos tenido pruebas a veces que nos sobrepasan eh, en nuestras fuerzas y que ponen ponen a prueba nuestra fe pero también cada vez que nuestra fe se pone a prueba también podemos confiar en Dios y saber que, que Dios está ahí y que Él es mucho más poderoso que nuestras pruebas, mucho más poderoso que nuestros enemigos, entonces el salmista había visto todo esto, había visto cómo había sido liberado de la muerte y estaba agradeciéndole a Dios, curiosamente un salmo de agradecimiento en donde el salmista agradece por ser librado de la muerte, pero que va, veremos después <coughs> cómo el mismo salmista reconoce que agradable es a Dios la muerte de sus santos. Ajá. Diciendo, bueno, algún día vamos a morir, pero eh, nada mejor y nada más agradable es haber muerto habiendo cumplido la voluntad de Dios, habiendo completado el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y bien, pues, habíamos visto un versículo que me impresionó mucho, que hablaba de, este, uh, ahorita les digo, que decía, vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, en esa parte nos habíamos quedado en donde <coughs> habíamos dicho, ¿qué es lo que ha hecho bien?, o sea, el salmista estaba exhortando a su propia alma a decir, tranquilízate, acuérdate de lo que Dios te ha hecho bien. Y dice, eh, porque ha, dice, porque ha librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar entonces así, así lo tenemos eh, habíamos visto justo la vez anterior eh, este es con detalle estos, estos tres puntos mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar y bien ya que se termina todo este reconocimiento a lo que dice Dios ya que se termina todo este reconocimiento a lo que dice Dios entonces eh, habla de algo muy, muy importante Bien, él proclama una determinación muy importante En el versículo 9 En donde dice Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, y ante tal eh, liberación, él determina algo en su vida. Vamos a ver en el, en, en, más adelante en el Salmo que él, hace, que él habla de cumplir sus votos delante de varios testigos, sin embargo, aquí él emite un voto muy importante, en donde dice, <coughs> prácticamente Dios, yo te debo mi vida porque has librado mi vida de la muerte y si te debo mi vida ya no voy a vivir mi vida el resto de tiempo que me queda aquí en la tierra ya no lo voy a vivir para mí mismo sino voy a andar de, la voy a vivir para ti voy a andar delante de, de tu presencia ¿Qué, ¿qué significa esto? significa varias cosas a su vez uno es estar consciente de la presencia de Dios en tu vida no solamente los domingos, no solamente los miércoles No solamente cuando tú leas la Biblia Sino en todos los días y en todo el tiempo Eso es algo maravilloso Y eso es algo que solamente te lo va a dar el estar buscando a Dios En la vida tenemos muchos distractores Ajá. Eh, Salimos de aquí y nos distraemos en un sinfín de cosas Sin embargo, qué importante es eh, siempre ser intencionales inclusive en la manera de buscar a Dios siempre tenerlo presente sabemos que Dios se hace presente en nuestras vidas y cuando nos olvidamos de él de repente él nos llama la atención sin embargo es muy importante ahora el estar consciente de su presencia lo vas a llevar te va a llevar a estar caminando en el camino que él le agrada desde luego, si te sabes que Dios, que el ojo de Dios está sobre ti, desde luego vas a, a querer a quererte portar bien delante de él. No vas a querer andar en sus caminos. Sin embargo, esta relación no solamente debe ser porque Dios te vigile, ¿no? Eh, a muchas personas eh, se, les, se portan bien solamente cuando se sienten vigiladas, pero cuando no se sienten vigiladas, pues viva la vida y hacen lo que quieren. ¿no? Pero no este es el caso, o sea, sabemos que Dios nos ve constantemente, siempre, pero también el hecho de andar en sus caminos debe de ser por una relación de amor que tú tienes para él. Es maravilloso estar conscientes en todo tiempo de la presencia de Dios, que te mueves delante de él y, ese, y esa admiración y ese amor debe de impulsarte a decir Dios si yo estoy en tu presencia, si yo estoy en presencia del Dios Santísimo, del Dios Todopoderoso pues entonces me voy a conducir delante de tu presencia como debo de ser y eso es algo que es muy importante ¿no? Y además, ¿qué pasa cuando tú estás consciente de esa presencia de Dios en tu vida? Y cuando tú pasas ese, ese tiempo, de, ajá, reflejas su luz. Acuérdate que nosotros somos as, llamados a ser luminares a este, de este, en este mundo. Así nos, nos lo dijo Jesús, que seamos luminares. Pero este luminar es algo curioso, porque no somos luminares que tengamos luz propia si no somos luminares que debemos de tener luz reflejada, así que si tú estás consciente de esa presencia de Dios, entonces tu vida va a reflejar la presencia de Dios en tu vida. Este hombre Charles Dickens era un hombre muy incrédulo en cuanto a muchas cosas y criticaba mucho la religión, alguien de ustedes, este… Eh, leyó la novela de, de Oliver Twist a lo mejor de chicos o, o algo así bueno yo hace, no mucho leímos esa, esa novela y este, bueno no, no hace mucho hace como 10, 15 años más o menos pero me llama mucho la atención porque este él critica muchísimo a los religiosos a, a la religión instituida, o sea ¿quién eran los hombres más crueles del orfanato? pues los religiosos ajá lo, lo, la religión instituida era lo más lo, 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 lo terrible sin embargo este hombre conoció a, a este conoció a otros cristianos que sí vivían con todo su corazón conoció a este hombre como se llamaba se me olvidó era un, un, un creyente que tenía orfanatos George Muller, gracias, gracias, conoció a George Mueller y le impactó el trabajo que Dios estaba haciendo a través de George Muller, un orfanato muy distinto al que él, él este, eh, habla en Oliver Twist, ¿no? Y, este, y, y también hablaba de la vida de otro cristiano, de que era un hombre que se daba, a. a que siempre hablaba de, de su señor, que estaba enamorado de su señor, siempre hablaba de su señor, que este era muy hospitalario en su vida y, y él decía de, de este hombre, dice si hay un cristiano en el mundo si fuere tan solo un cristiano en el mundo él es entonces eh, vemos hombres que tomaron ese reto de, de mostrar esa luz reflejada en sus vidas ¿no? entonces pues sí, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes ¿quieres andar delante de Dios en la tierra de los vivientes o quieres ponerte una, un filtro para que no llames tú tanto la atención y no te comprometas en tu vida a la luz de la salvación esa es una de las decisiones más egoístas que podemos tener no vivir para Cristo no vivir para alguien que dio su vida para ti, simple y sencillamente. Y bien, sin embargo, dice, como dice, y esto nos, nos eh, esto nos lleva a tener varias preguntas, ¿Qué le, podemos, ¿qué le podemos decir a Dios que también nos ha dado una salvación tan grande? ¿Estaremos dispuestos a, andar el tiempo que nos resta en la tierra delante de su presencia. ¿Quieres vivir delante de tu presencia? ¿O quieres solamente acordarte de Dios en los tiempos en donde digas auxilio? ¿no? Acuérdate de, los vida, de la vida de los israelitas. Clamaban, Dios los sacaba adelante, pero luego volvían a su mismo lugar. ¿Cuidaremos de su obra que se desarrolla en nosotros? platicaremos con los demás acerca de esa obra que Dios hace con nosotros habrá muchas veces en donde no podamos platicar no tengamos la oportunidad pero el anhelo, debe de que, de tener, el, el, el anhelo lo debemos de tener seguiremos ignorando pasando por alto que sus ojos están puestos en nosotros o viviremos también como los demás sin importarnos su presencia el hombre vive sin importar su, su presencia. Fíjate lo que se dice, las grandes gentes, las grandes celebridades que no conocen a Dios, viven realmente sin temor de Dios, porque hablan, se comportan y viven de una manera como si nunca fueran a dar cuentas de lo que hacen, y es algo impresionante. Vive, eh, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia y muchas veces no podemos estar conscientes a lo mejor de estas enseñanzas pero si las trae Dios es para recordarnos y hacernos profundizar en ellas cuando Él se revela al hombre como lo ha hecho con nosotros a través de su espíritu y de su palabra y aún así no reaccionamos entonces estaremos expuestos a un terrible juicio. Dice 1 Pedro 4, del 2 al 3, fíjate todos los versículos que dicen acerca de esto, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro estaba comentando todo esto y diciendo, no vivas el resto del tiempo en la carne, no vivas el resto del tiempo conforme a las concupiscencias, a ese querer constantemente ir a lo malo, a lo equivocado es algo muy natural en el hombre natural si no vive conforme a la voluntad de Dios andando en la presencia de Dios delante de los demás dice Hebreos 12 del 28 al 29 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eh, ten en cuenta que vas a recibir un reino precioso, perfecto e inconmovible, un reino que no te mereces, que no nos merecemos, pero verdaderamente este pensamiento nos debe llevar a meditar, a tener gratitud y como el salmista decir vamos a vivir el resto del tiempo que nos queda en tu presencia, conscientes de que tú estás con nosotros y conscientes de quererte agradar Dios. Hebreos 10, del 26 al 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mucha gente ha escuchado este mensaje, mucha gente ha escuchado este acercamiento delante de Dios. Si Dios no, si no hay arrepentimiento, si tu vida sigue siendo igual, terminarás menospreciando este mensaje y que quedará delante de ti una horrenda expectación de juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra, ¿no? conocía a una persona que estaba en una universidad en Estados Unidos, en una universidad cristiana y, y tenían como un ministerio y le a hablar a ciertas regiones, a ciertos perdidos, a ciertas personas que vivían mal. Y en una de ellas hicieron una incursión, era el, eh, por, estos, por estos días, el martes pasado, fue el, el que le llaman el Mardi Gras, que es el martes gordo o el martes grueso, y es un día de carnaval entonces esta persona junto con otros compañeros de la universidad fue a hablarles de Cristo y se encontraron gente muy dura algo que les decían de, de, de dicen vayan pero vean solamente a la cara no vean para abajo o sea porque realmente muchas veces eh, eh, no vienen vestidos de la manera más santa no pero este, esta persona les decía, bueno, pues, si no escuchas, prepárate a venir al encuentro de tu Dios, prepárate a venir al encuentro, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y bueno, pues, pues así es esto, el vivir delante de su presencia. Y, termina esta, y terminamos con, esta, con estos dos versículos, el 10 y el 11, que nos dice, fíjate qué hermoso, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en su, mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Esto nos da dos enseñanzas muy importantes. ¿Qué prueba puede haber mayor en tu vida cuando, no ti, cuando aún puedes perder las expectativas de vivir? habrá una prueba más grande porque te estás enfrentando tú mismo a que vas a pasar por ese valle de muerte sabemos que cuando Dios cumple su propósito en ti y, 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 y o sea, llega un momento en que dices ok Dios pues Dios te va a dar la paz para esto sin embargo hay veces en que sabes que la obra no está concluida y probablemente el salmista como lo decíamos eh, haya tenido esta situación a la mitad de sus días ajá, a la mitad de, sus de su vida entonces no hay una prueba mayor que la que estar a las puertas de la muerte Ezequiel, no, Ezequías, el rey de Ezequías que tuvo muchas pruebas él estaba desesperado y llorando cuando Isaías le dijo arregla tu casa porque vas a mor morir no vas a salir de esta ¿Y qué fue lo que les suplicó? Le suplicó a Dios, Dios dame más tiempo. Entonces, eh, en una prueba vamos a afligirnos, porque no somos de hierro, somos de carne y hueso. Sin embargo, podemos tomar dos decisiones. Lamentarnos, hacernos las víctimas, enojarnos contra Dios y decir... ¿sabes qué? Dios ya me olvidó y yo me voy a olvidar de Dios. O hacer lo que dijo el salmista, creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. El salmista estaba afligido en gran manera. Sin embargo, a pesar de la aflicción, él no dejó la oración a un lado. Él no dejó su fe a un lado, sino al contrario. En esta ocasión de sufrimiento, él... Vi o sea, él aprovechó la oportunidad de poner sus ojos en Dios a pesar de que sus dolores, sus miedos su misma aflicción le pudo haber dicho muchas cosas contrarias a pesar de que otras personas le hubieran podido decir como la esposa de Job le dijo a Job maldice, aún conservas contigo tu integridad maldice a Dios y muérete Aún en esa situación Dios, eh, él decidió no dejar a un lado la oración sino decir creí, o sea mi fe no se tambaleó, creí por tanto habl hablé, la oración, el hablar con Dios es una muestra de que nuestra fe va creciendo y hablarle a Dios en los momentos más oscuros es una característica del hombre que quiere crecer en su fe, del hombre que dice, no importa lo que está pasando y no importa que no estoy entendiendo lo que está pasando, yo quiero seguir aferrado a Dios, como decía el mismo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué triste, qué triste debe de ser para Dios cada bien cada, cada vez que alguien exige, exige perdón, escoge en la aflicción apartarse en vez de invocarle cuántas cosas de valor eterno que Dios quería hacer en esa prueba puede ver Dios que nos perdemos cuando tomamos una decisión equivocada una decisión de apartarnos de él una decisión de confiar en otra cosa que no sea Dios ¿qué voces Decidimos escuchar en ese tiempo, en esos momentos. Y esto nos lo da un ejemplo muy hermoso que aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 36. El papá, el, el Jairo, Jairo cuando estaba su hija muriendo, una pequeñita de 12 años, eh, algo sin duda alguna muy doloroso para cualquier papá o mamá. Su pequeña estaba muriendo en la flor de su vida y él escuchó dos voces la primera de alguien que no te dice quién fue alguien de, que estaba cercano a él quizás alguien de su casa que le dijo tu hija muerto ¿por qué molestas más al maestro? sin embargo inmediatamente Jesús le susurró al oído y le dijo no temas cree solamente ¿sabes? deja de escuchar la primera voz para poder escuchar la segunda si te enfocas en la primera voz ¿para qué molestas a Dios? el país ya no tiene remedio tu familia ya no tiene remedio tu jefe ya no tiene remedio tú ya no tienes remedio deja de escuchar esa voz Mejor escucha esa hermosa voz de nuestro Salvador. No temas, cree solamente. Este hombre termina diciendo algo en esta, en esta primera parte. Dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Es probable que no haya sido una enfermedad, sino es probable que haya sido atacado por sus enemigos. Y haya sido inclusive traicionado por sus enemigos. Muchos, muchas de las historias más tristes o finales más tristes en una vida es cuando, cuando eh, la persona pierde su vida por una traición. Este hombre, no me acuerdo si fue Wycliffe, un, un hombre que tradujo la Biblia del, de, este, de los textos originales, en, al, al, al inglés en plena época de la reforma se tuvo que ir a este a, a este a Holanda para seguir con su trabajo y un día conoció a una persona que, que era un espía y que se hizo pasar por su amigo y que inclusive lo este y entonces bueno este amigo fue el que lo traicionó, este amigo lo traicionó, la traición es algo de lo peor que podamos sufrir en este mundo y es algo que seguramente vamos a sufrir o ya hemos sufrido, vamos a sufrir traiciones, vamos a sufrir desilusiones, muchas veces también nosotros vamos a desilusionar a muchas personas y muchas veces podemos decir como este salmista dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, como dijo Julio César, tú también Bruto Brutus, <risa> fue sus últimas palabras antes de morir, tú también Brutus, entonces hasta mi mejor amigo me traiciona, mi, mi protegido me traiciona, bueno muchas veces nosotros hemos traicionado de esta manera a Dios, sin embargo, es muy importante saber que cuando tú pones tu camino en las manos de Dios y dices, creí, por tanto hablé, y aún todas estas situaciones y heridas que puedas tener en tu vida y en tu alma las pones en las manos de Dios, entonces tú vas a poder vivir una vida limpia, ¿sabes? Si alguien te llega a traicionar en la vida o alguien te llega a desilusionar en la vida, es porque Dios también lo permitió. Porque Dios te quiere enseñar algo muy valioso a través de esas lecciones, cuando te toca el mal a tu vida, cuando la maldad toca las puertas de tu vida, ¿sabes? Vamos a quedarnos con esto, con esto de apresuramiento, o vamos realmente a seguir y a continuar y a dejar esto en manos de Dios. Nuestra vida puede ser la vida más miserable del mundo cuando nosotros nos llenamos de estas amarguras. Sin embargo, hay que reconocer que todo esto podemos decirlo con apresuramiento, pero no quedarnos con esto en nuestro corazón. Si confiamos en Dios, vamos a confiar también de que Él permite estas cosas. Y si confiamos que Él permite estas cosas, él nos va a capacitar para poder perdonar estas cosas. Así que, eh, esto nos enseña que es importantísimo que en toda situación voltemos a ver a nuestro Señor. Sin duda alguna, esto no solamente nos llevará a perdonar a las personas que nos hagan esto, sino también... a a recobrar nuestra confianza de lo que sucede a nuestro alrededor, porque también hay otro mal, no solamente estás diciendo, no solamente es el mal de no perdonar, sino también el mal de ya tener miedo y estar ciscado, ¿no? Como, o hacerle caso, a veces preferimos este, hacerle caso a dichos como no es que la mula sea arisca, sino que le hicieron así a palos, ¿no? No, espérate, Dios puede llevarte a perdonar pero también a recobrar la, 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 la confianza de que Él tiene todo bajo control. Y de esta manera, digo, estoy de acuerdo que el prudente, el, el, el prudente ve, el ba, ve el daño y, 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 y se aparta, ¿no? Este, yo, estoy, yo estoy consciente que Dios nos, nos llama a ser prudentes, ¿no? Pero también nos lleva a caminar con confianza. Y bien, pues ya que esta confianza, el centro de esta confianza no será el hombre, sino Dios. Bien, pues vamos a quedarnos en esta primera parte y seguimos ahorita con otra cosa. Este, bien, pues a lo largo de la Biblia pasamos por muchos libros y hay libros que pasamos y nos gusta mucho leer, los libros históricos especialmente, los evangelios, los hechos de los apóstoles, hay libros de las cartas, por ejemplo, hay cartas que luego podemos tener problemas con entender, cartas de los apóstoles, eh, y hay libros del Antiguo Testamento que a veces quisiéramos pasar muy rápido, ¿no? eh, que son difíciles de entender. ¿no? Y muchas veces especialmente quisiéramos pasar rápido el Antiguo Testamento en ciertas cosas para poder llegar al Nuevo Testamento, si es que le hemos decorrido así la palabra. Sin embargo, cada libro tiene su razón de ser y es muy importante. Y este, aquí me ha llamado la atención desde hace tiempo un libro que pertenece a los profetas menores. Ustedes sabrán que hay profetas mayores y hay profetas menores, los profetas mayores son los que escribieron más, los que tienen los libros más grandes y son tres nada más que son este, Isaías, Jeremías y Ezequiel, ¿no? junto con el libro de Lamentaciones que se considera como de los profetas mayores, ¿no? son las Lamentaciones de Jeremías y tenemos al final de la Biblia, eh, me parece que son siete, son siete profetas, eh, que son los profetas menores que vienen desde, desde Daniel, hasta Malaquías y es curioso pero la Biblia nunca va, en el Antiguo Testamento podemos ver que el orden en el que están los libros no es un orden cronológico, tan es así que, que Job está por ejemplo casi a la mitad, a la mitad de, la, de la Biblia, de la, del Antiguo Testamento y fue escrito Job o la historia que aparece ahí, eh, fue por, eh, en el tiempo del Génesis, en el, el tiempo de los patriarcas, y de la misma manera los profetas menores eh, no van en tiempo, ¿no? Este, no, no van en tiempo, se saltan, se bajan de repente, muy, son muy antiguos, de repente son muy nuevos, pero… Eh, sin embargo los tres últimos profetas menores son, si sí van en tiempo ¿no? y de hecho a los tres últimos profetas menores que son Ageo, Zacarías y Malaquías se le conoce como los profetas cautiverio. y aquí vamos a ver el libro de Malaquías, vamos a estarlo viendo, no lo vamos a poder ver hoy, no sé si hoy vayamos a ver solamente la introducción, no quiero tampoco atiborrarlos de cosas, pero creo que es un libro muy interesante, me imagino, alguien de ustedes no ha leído Malaquías, no les dé de pena decirlo, reconocerlo, tú no lo has leído Malaquías. Este, eh, bueno, este, me imagino que todos ustedes lo han leído y a lo mejor dicen, bueno, pues ya, Malaquías ya es un libro que quiero ya pasar rápido porque ya quiero entrarle a Mateo, ¿no? <risa> Y entonces, cuando nos encontremos a Malaquías en el cielo, vamos a tenerle que explicar eso, ¿no? Bien, pues, Malaquías además es un libro muy hermoso. Es un libro que hace mucho tiempo un amigo me dijo, medita este libro, chécalo, porque es un libro muy importante. Es un libro, podría decir, una especie de libro bisagra. Es un libro que termina, que concluye el Antiguo Testamento sabemos que hay varios libros apócrifos que los incluyen otras, otras versiones de la Biblia que son escritos eh, que se hicieron después de este libro de Malaquías pero en general prácticamente todos los cristianos reconocen solamente 66, no, 39 libros del Antiguo Testamento Ajá. Eh, y bueno pues este es un libro como les decía es un libro extraordinario. Ajá. Eh, y como todos sabemos, ese Antiguo Testamento se conocía, digo, en la época de Jesús. Es lo que conocemos es lo que conocemos como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. De hecho, así se conocía en el tiempo de Jesús. Voy a citar tres versículos que nos hablaba o a veces se de, hablaba de del Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús como la ley y los profetas no, no, no lo conocían como Antiguo Testamento como nosotros lo conocíamos sino se conocía la ley y los profetas o la ley y los salvos y los profetas Jesús decía en, en, en Lucas 16, 16 la ley y los profetas o sea el Antiguo Testamento eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar por él Luego, en Lucas 24, 27, ¿se acuerdan cuando Jesús está platicando con aquellos discípulos ya resucitado él en el camino de Maús? Y entonces dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Claro, no les leyó, en ese caminito no les leyó Jesús toda la Biblia, sino hacía referencias muy importantes que desde Moisés aparecían, a la persona de Cristo hasta los hasta Malaquías Lucas 24, 44 ya resucitado Jesús y reuniéndose con sus discípulos les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos Así que, el Antiguo Testamento se conocía como la ley, los profetas y los salmos, ¿no? que de hecho es la estructura que hoy en día conocemos de, del Antiguo Testamento que conocemos nosotros, ¿no? Bien, primeramente, bueno, quizás aquí solamente él no lo ha leído, pero por ejemplo, muchos de nosotros quizás hayamos pasado este libro... No le hayamos dado mayor importancia o no lo hayamos entendido la importancia que haya tenido. Este es el último libro de la Biblia. Y vamos a situarlo un poco en la historia. ¿Qué historia? Hace ratito dije algo post-cautiverio y a lo mejor alguien de ustedes me dirá qué quiere decir esto. La mayoría de ustedes ya lo saben. Pero hubo un evento muy importante en la historia de todo Israel eh, en donde los de, judíos entraron en cautiverio al país de babilonia y en ese momento se acabó el templo se acabó el muro se acabó jerusalén se acabó el reino tan poderoso que tenían los judíos y durante 70 años estuvieron en ese cautiverio sojuzgados por un pueblo que había destruido su templo su religión pero su templo y su este, su ciudad y su reino, y eh, sin embargo después de 70 años salieron cautivos, ya salieron de la cautividad uh, de nuevo por orden de Ciro, del, eh, el, el rey de Medo Persa, salieron a, a, a volver a poblar Jerusalén y tenían que construir el muro y tenían que construir, lo que primero el templo y después el muro. Neemías, esto lo vemos en los libros también de Esdras y Neemías, que también no están colocados cronológicamente en, la, en el Antiguo Testamento. O sea, ellos, estos libros debían de estar al último casi, Esdras y Neemías. ¿no? Eh, Esdras relata el, eh, la primera... La, la primera este, migración después del cautiverio que tuvieron los judíos hacia Jerusalén para poder reconstruir el templo. Y va, eh, comandados por Zorobabel. ¿no? Sin embargo, 80 años después, el muro es terminado porque hubo, hubo otro personaje muy importante, Nehemías y ayudado de Esdras, que fue aquel que alentó a los, a los habitantes de Jerusalén a que apesa, a, y, los, lo, los, y los exhortó a seguir construyendo el muro. Y esto era algo muy, muy importante. Eh, al final del libro de Nehemías y especialmente en el capítulo 13, si ustedes se dan cuenta, Nemías regresa ya habían pasado aproximadamente 12 años desde que Neemías fue la primera vez al, al, al templo perdón, a Jerusalén y había empezado la reconstrucción del templo, habían pasado 12 años cuando Neemías regresó y cuando regresó vio un verdadero relajo y vio cómo desgraciadamente tristemente el pueblo había caído en muchos de los pecados muchos de los pecados que eh, habían caído anteriormente. Y, este, y él tuvo que irlos a corregir. Curiosamente estos mismos pecados, que ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, son los que toca Malaquías en su libro. Entonces podríamos decir que más o menos, que es Malaquías o coincidió en el mismo tiempo de Enemías, de esta última parte de este segundo viaje de Enemías, o, este, o fue un poquito posterior, unos dos o tres años posterior. Ajá. Eh, estamos hablando, un poquito para situarnos en tiempo, que esto está sucediendo 100 años después de que son liberados los judíos de cautiverio, por el decreto de Ciro. Y fíjate cuáles son. Cuáles son estos pecados de los que hablaba Nemías, Si tú ves el capítulo 13, te recomiendo que lo, lo puedas leer el capítulo 13 de Nemías. ¿Cuáles son estos, estos pecados? Dice 13:29, dice este, el sacerdocio profanado y el menosprecio de los sacrificios. Vamos a verlo eso en, posteriormente en Malaquías, pero dice Nemías, haciendo referencia a Nemías, dice Nemías 13:29. Acuérdate de ellos, dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Vamos a ver en el libro de Malaquías cómo Dios reprende a los sacerdotes por, por, por tomar a, su, a la ligera su, su, su sacerdocio, cómo Dios este, reprende al pueblo por dar malos sacrificios y por abandonar la casa de Dios y cómo, este, eh, o sea, cómo, cómo hace todo esto, vamos a ver cómo lo reprende este y también cómo recuerda el pacto de Dios para con Levi esa es una parte muy hermosa de este libro
1: eh, también otro
0: pecado ellos tenían el divorcio y el matrimonio mixto Muchos de ellos se habían divorciado de la mujer de su juventud y, como, y, se, y se habían casado con mujeres paganas. Ajá. Así como también el robo a Dios a través de no darle a Dios la parte que tenían que dar. Y Entonces, eh, estos son los pecados y este es el mismo ambiente que, 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 que Dios reprende en el libro de Malaquías y que vemos que Neemías lo, lo reprende. Vamos a poner otros dos ejemplos de los versículos de Neemías que dice, eh, en el mismo capítulo 13, del 23 al 25, dice, «Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, «No daréis vuestras hijas a sus hijos» y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Ah, hubo, una, eh, hubo una purga en ese momento y una situación que nos parece eh, muy fuerte. Ese fue el tiempo en que se deshicieron familias. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos, incluyendo sacerdotes, habían tomado esposas de otros pueblos y entonces si querían continuar una buena relación con Dios tenían que, des tenían que romper sus familias podría ser y, podría, y ante esto podrías decir jole qué cruel es pero te voy a decir algo si tú lees con más eh, detenimiento te das cuenta que cada uno de los casos fue analizado y solamente tuvieron que romper esa relación matrimonial. Aquellos cuyas esposas no querían dejar los dioses paganos. Aquellas esposas que querían que el Dios de Israel fuera también su Dios. No tenían ningún problema en continuar. No iban a ser sacadas de la congregación. Lo que hace que, tú estés en, que ellos estuviesen en la congregación de Dios. No era la sangre. No era... El, el, la, la, la eh, si sí, la sangre ¿no? el, 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 la, el, la genética pues <risa> si, no, si no era su actitud para con Dios bueno o sea porque no solamente los hijos, o sea no son los hijos de, de Abraham aquellos que son los descendientes por la carne sino los que creemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham esos somos contados como judíos, como, como, como pueblo de Dios. Finalmente vemos eh, Neemías 13, del 10 al 11, dice, encontré a sí mismo que las, porción, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Eh, se habían puesto de nuevo, se habían eh, puesto en orden todos los puestos de, de, de los, eh, y los levitas y los sacerdotes. Tenían de eso vivían, tenían que este, dedicarle ese tiempo al servicio de Dios. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Tenía que cumplir la, 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 la ley de Dios dando el diezmo, Ajá. pero ¿cuál fue el problema? Que ellos eh, abandonaron, no le dieron importancia a, a tener cuidado de, de estos levitas, los descuidaron y quisieron los levitas, pues tenemos que comer, entonces abandonaron el... el este, el, el servicio y se dedicaron a sus tierras y todo eso entonces estaba todo muy abandonado lo vemos en Neemías y lo vamos a ver con más detalle en Malaquías ¿no? como, como aquí, aquí es lo que reprende Neemías como el, como el último de los príncipes de, de, Judá, de Judá bueno vamos a ver qué es lo que reprende Dios ¿no? pero eso lo veremos otro día bien Dios inspiró este último libro del Antiguo Testamento Abordándolo en cuatro partes principales De, la, de las cuales, si Dios nos, nos permite Vamos a ver solamente la primera La primera parte Dios declara su amor a Israel Vamos, de Malaquías 1 Del versículo 1 al 5 La segunda parte Si quieren, nada más apunten esta parte Las otras las voy a ir diciendo la segunda parte es, Dios acusa a Israel y a sus líderes de profanar el sacerdocio y menospreciar los sacrificios. Esto está de Malaquías eh, capítulo 1, versículo 6 a capítulo 2, versículo 9. 3 Dios acusa a Israel por el divorcio, los matrimonios mixtos y el robo a Dios. Malaquías 2, 10 al 3, 15. Y por último, Dios termina prediciendo, prediciendo un, un juicio inminente para los impíos que no entiendan. Sin embargo, al remanente que espera en él, lo consuela y le promete la venida del Mesías anhelado. Eso está del Malaquías 3.16 al 4.3. Y finalmente termina Dios con tres últimos versículos. Fíjate, a mí me impresiona cómo Dios sella el Antiguo Testamento la, Moisés los profetas y los salmos lo sella con estos tres versículos que ya los veremos en su momento Dios preparando esos 400 años de silencio que iban a ocurrir desde el libro de, de Malaquías hasta la venida de Jesús primeramente les dice que todo lo que tenían para sobrevivir espiritualmente era la ley de Moisés, así que tenían que acordarse en la ley de Moisés. Segundo, una promesa en donde vendría el profeta Elías. Qué curioso, se habla en estos tres últimos versículos de dos, de, o sea, como cierre del Antiguo Testamento, de dos personajes principales en el Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Vamos a ver que estos personajes Van, seguirán siendo muy importantes inclusive hasta lo último de los tiempos pues los dos testigos que estarán profetizando en los tiempos del apocalipsis van a ser a la manera de Moisés y a la manera de Elías Moisés representa la ley una parte muy importante del antiguo testamento y Elías representa a los profetas y todo esto para preparar el camino al Mesías. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Dios sabía que venían estos 400 años de silencio y sella el Antiguo Testamento poniendo estas, este recordatorio, pero a su vez esta promesa. Ahora, las promesas no son para todos. Vamos a ver en este libro muchas reprensiones. Sin embargo, solamente las promesas Vamos a ver promesas también, pero solamente las promesas son para aquel remanente fiel. Es importante recalcar, antes de empezar la primera parte, que aunque este libro nos va a enseñar mucho y hemos estado viendo mucho acerca de la historia, podemos entender cuándo fue escrito este libro, a quiénes fue dirigido, cuál era el estado espiritual de Israel en ese momento en donde estaban seguían con su pecado, estaban desalentados, etcétera, etcétera. Pero de nada nos va a servir tener tal conocimiento si no lo comparamos con nuestra realidad del día de hoy, con la realidad de la iglesia y con la realidad de nuestras propias vidas. Como dice Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios buscaba al final de este libro, fíjate, empieza el libro, va a empezar el libro diciendo que Dios ama al pueblo de Israel y termina el libro dándole una esperanza a sus amados de Israel. Así que Dios quiere que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios quiere dejarle una esperanza viva durante 400 años a, a su pueblo. ¿Qué nos encontramos ahora? Nos encontramos que Dios nos ha dejado también unas últimas palabras de esperanza. Podemos verlas, por ejemplo, en el Apocalipsis, "Sí, Señor, ven, Jesús, he aquí yo vengo", ¿no? Qué hermosa promesa. Va a venir el Señor. Y, pero no han transcurrido 400 años, han transcurrido casi 400 años por 5. Así que, eh, pero sin embargo Dios nos invita a seguir por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tener esperanza. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar. Tenemos todavía unos minutitos. Vamos a comenzar con la primera parte que va de los versículos 1 al 5. Así que si quieren poner sus Biblias en Malaquías, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿En qué, os, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, Llamé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Les, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Comienza con una presentación. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel Israel por medio de mal Malaquías. Tenemos que este es libro es un mensaje de Dios hacia el pueblo hacia quién? Hacia el pueblo de Israel y efectivamente en contra del pueblo de Israel, ya que finalmente vamos a ver de qué, de, la, de qué manera los reprende por sus pecados. Sin embargo, no debemos de perder de vista que cuando Dios habla en contra de nuestros pecados, él se está poniendo a favor nuestro. Ajá. Y sí, de hecho, un acto de misericordia que se ve a través de, todo, de toda la escritura de Dios hacia su pueblo y de Dios hacia el mundo Es avisarle a la gente de sus pecados, reprender sus pecados y avisar que vendrá un juicio Como bien dice el proverbio, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto amor oculto pues es un amor que no se ve ¿no? que es un amor que no existe es mejor muchas veces detestas las personas que te están llamando la atención pero no sabes que muchas veces es lo mejor que pueden hacer con tu vida ve a Jonás y a los ninivitas ¿a poco no tenía Dios misericordia de Nínive? tú puedes ver que la voluntad de Dios es que los ninivitas se, se, se salvaran, por eso les dijo, de aquí a 40 días será destruida Nínive. desgraciadamente, y los niñitas que hicieron, se pusieron a temblar, se pusieron en silicio y en ceniza, inclusive hasta los animales lo hicieron, porque los animales también tenían que ver en ese pecado, pero finalmente no pasó nada, porque hubo un cambio en la actitud del pueblo, Tristemente muchas veces tiene que venir el juicio porque no hay un cambio de actitud, porque el hombre no quiere, no quiere escuchar. Ahora, empezaremos a ver de, de, del siguiente versículo en adelante en cuanto, cómo se va, da el desarrollo de este libro. Dios guió a Malaquías a escribirlo de una manera muy curiosa, como si fuera un diálogo entre Dios y su pueblo de Israel, y es esta la razón cómo Dios presenta primero una declaración o una acusación. Vamos a ver que Dios presenta esto, hace una afirmación o una acusación. Y después el pueblo responde con una pregunta. Estas preguntas vamos a encontrar que son siete a lo largo de este libro, empezando desde el versículo 2, el siguiente versículo pero también vamos a ver que en todas estas preguntas que hace el pueblo de Israel, se nota una actitud de reto, de incredulidad, de indiferencia y de desánimo que correspondía a la actitud de los judíos en ese tiempo. Entonces es muy interesante, Dios hace una afirmación, el pueblo cuestiona a Dios en base a esa, a esa afirmación y Dios hace toda una revelación contestando esa pregunta. A veces este, nos traumamos con una, con una persona, dice, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? No, nada. Y, pero qué importante es tener un diálogo siempre transparente. para Porque para... Este, para que siga, para que haya un resultado positivo. ¿no? Y bien, vamos a ver el versículo 2. Dice: en el versículo 2, fíjense cómo empieza Dios el libro. Hemos visto que es un libro que va a tener juicios y palabras duras. Sin embargo, Dios comienza de esta manera. Yo sé amado, dice Jehová. Y dijisteis, la primera pregunta de Israel, ¿en qué nos amaste? Imagínate, yo los he amado, de veras, ¿en qué nos amaste? Y dice Dios, responde Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Entonces, él comienza con esta palabra maravillosa, yo os he amado les declara esto Dios declara su amor a su pueblo sin duda alguna como decía Dios iba a dar palabras fuertes en este mensaje pero era muy importante comenzar recordándoles el amor de Dios, como muchas veces tú puedes comenzar, mira permíteme decirte esto porque y mi intención es porque yo te quiero porque no quiero que te suceda muchas veces el padre con sus hijos puede decir esto aunque a los hijos a veces le pueda molestar esto, pero el punto aquí es, yo te he amado. Y en todo este capítulo vamos a ver, vamos a ver que Israel le dice, ¿en qué nos amaste? Y vamos a ver que esta es una pregunta llena de desánimo e incredulidad, ¿de veras Dios? ¿en qué nos amaste? Vamos a transportarnos un poquito a lo que vimos en la introducción, la época que pasó esto. Los judíos, una vez que regresaron de Babilonia, del cautiverio, habían tenido muchos altibajos, habían empezado a construir muy animosos el templo, de repente unos enemigos lo hicieron cesar la obra y una vez cesada la obra, pues ellos siguieron viviendo una vida sin rumbo, construyendo sus casas y no la casa de Dios, hasta que Dios llega y a través de los profetas Ageo y Zacarías los este, los exhorta y los anima a continuar con la obra ellos atienden este llamado y vuelven a construir y de una manera prodigiosa terminan el, el templo en tiempo récord en 52 días me parece no, 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 me, acuerdo, no me acuerdo si fue 52 días el templo o el mundo pero vemos casi 80 años después cuando Neemías estaba sirviendo en la corte del rey de Persia que él escucha de personas que venían de Jerusalén que la, la, la ciudad estaba en ruinas después de 80 años de esos días gloriosos que aparecen en el libro de Esdras la ciudad estaba en ruinas estaban una gran parte o de, del muro no edificada otra derribada de nuevo y estaban las puertas en llamas los enemigos habían hecho, hecho estragos y los, y los habitantes estaban viviendo mal y entonces va Nemías con un gran cargo, con la, la autorización del rey y la, la bendición de Dios, a, a reconstruir y se reconstruye eh, a pesar de los enemigos, a pesar de todo esto, realmente Nemías fue un gobernador fuera de serie, se termina el muro y se reinstalan otra vez las funciones de alabanza, de, este, de adoración a Dios, y todo eso, que era el, lo, lo que los iba a permanecer fuertes. Sin embargo, 12 años después, regresa Neemias y encuentra todo hecho un relajo de nuevo, y entonces tiene que poner orden, y hasta le arrancó a algunos los pelos por casarse con personas que no tenían que casarse. ¿no? Y, este, y, y vemos finalmente que, este, que ellos habían pasado por altibajos, habían enfriado su relación con Dios, habían dejado de tener ese entusiasmo que tenían por servir a Dios, las cosas se habían tornado rutinarias e iban de mal en peor. Además, muchas veces nuestro reloj no está sintonizado con el reloj de Dios. Muchas veces Dios dice, voy a traer esto y tienen que pasar generaciones hasta que lo traigan Dios profetizó situaciones del Mesías y de liberación a través de Ageo y de Zacarías sin embargo después de casi 100 años no estaban cumplidas y entonces el pueblo estaba desanimado ahora en nuestros tiempos Dios por eso era la pregunta ¿en qué nos amaste? ¿Qué no nos has abandonado, Dios? ¿Y, y este, qué no nos has abandonado? ¿No, has, ¿No nos has entregado en manos del enemigo? ¿No has cumplido tampoco tus promesas? ¿Tú dijiste que el Mesías iba a venir? ¿Por qué no está aquí ayudándonos, liberándonos? Sin duda alguna, Dios sabía que tenían ese desánimo y Dios también quería animarlos así que Dios no se molesta con esta pregunta ¿en qué nos amaste? Ajá. a veces nosotros podemos ver como iglesia que ya llevamos más de dos mil, casi dos mil años después de todas estas promesas de la segunda venida de Jesús ¿y qué vamos a hacer en nuestra actitud con respecto a esto? a veces podemos tender a olvidar y a no tener como algo importante el día del Señor y déjame decirte el día del Señor puede venir el día de mañana o puede pasar toda esta generación es decir que cada uno de los que estemos existamos aquí ya no estemos aquí para y no venga todavía el Señor yo personalmente no solamente pienso que, así va, que, que, que sí lo vamos a ver con nuestros ojos, sino aún tengo este anhelo de poderlo ver con nuestros ojos, el poder ver esa segunda venida del Señor, pero no hay una garantía de que esto suceda. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Desilusionarnos y empezar, como aquellos malos obreros que de hablaba Jesús en donde como vieron que su señor no venía, empezaron a maltratar a sus conciervos. Eso fue lo que, eso lo hacía en referencia a, la, a, a los judíos de esos 400 años. Pero también lo hace referencia a nosotros. Ok, el Señor quién sabe cuándo venga, cuándo regrese de su largo viaje. Entonces, vamos a vivir nuestra vida. ¿Sí? Eh, no. Dios no quiere que perdamos la esperanza por eso era muy importante decirle Dios sabía cuál iba a ser la respuesta del pueblo o cuál era la actitud del pueblo te he amado ¿cómo dice yo os he amado dice Jehová y el pueblo en qué nos has amado y Dios empieza a hacerle una declaración muy importante, que aparece en el versículo 3 2 y, y se completa en el versículo 3. No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Vamos a hablar que vamos a ver que en el resto del estudio de, la, del cap, de, estas, de estos cinco uh, versículos está hablando habla mucho de esaú <coughs> uh -huh. y uh, esaú era dice no era hermano de, de jacob o sea no solamente era hermano sino eran mellizos y porque esaú desde el vientre de materno se adelantó ellos y además otra cosa eran mellizos, pero este se peleaban desde el vientre, ¿no? A veces los hermanos se pelean mucho fuera del vientre y a veces los papás pueden decir, "Ay, ya por favor, ya que dejen de pelearse", a veces, ¿no? Pero aquí la mamá se estaban peleando en, dentro de su vientre. Y entonces decía, "Ya no puedo vivir." Y entonces Dios le hace una promesa a Rebeca. Y la promesa, bueno, al ratito la vamos a ver, pero me llama mucho la atención, los dos eran mellizos, pero además el primogénito, al que se le, en un sentido era el, el que tenía por derecho natural las, la promesa de la primogenitura y la promesa de las grandes bendiciones, era el que naturalmente debería de haber recibido todas aquellas buenas promesas que Dios le había hecho a su abuelo Abraham. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Ajá. Y aquí Él dice esto. No era Saúl hermano de Jacob. Y dice esto muy fuerte que a veces podemos, no solamente no entender, sino a llegar a, a malinterpretar. Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Oye, pero cuando empezó a dar Dios las profecías acerca, las promesas acerca de Esaú y Jacob, Esaú estaba en el vientre. ¿Por qué razón amaba a Dios a Jacob? Y Esaú lo aborrecía. Pareciera como si Dios fuera muy injusto. Hay que tener mucho cuidado, porque si vemos esto a la superficie, podemos decir, no entiendo qué pasa. Pero déjame decirte una cosa: Dios también bendijo a Esaú. A Dios no quería la destrucción de Saúl. Dios no decía, porque me cae gordo, porque tiene los cachetes muy rojos, va a acordarse de mí. No, no, no. Simple y sencillamente Dios estaba haciendo una elección. Y déjame decirte, Dios siempre va a hacer una elección y va a escoger. Y eso es algo que muchas veces a nosotros los cristianos nos tropieza mucho. Pero en base a qué escoge Dios. ¿Por qué Dios dijo a Jacob a mí y a Saúl aborrecí? ¿Y por qué lo dijo desde antes de los tiempos? Podríamos pensar, lo que pasa es que Dios sabía lo, la actitud que iba a tener Saúl delante, delante de, de, de Dios, ¿no? Y sí, efectivamente, vemos que Saúl tuvo una, una actitud de menosprecio a las cosas espirituales. <coughs> Sin embargo, eso puede, aunque eso puede ser una razón, pero la razón más importante es por la soberanía de Dios. Nosotros estamos muchas veces como joven, donde no entendemos por qué Dios manda, permite varias cosas. Estamos como Jobo o estamos como este, Asaf, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 73? Sin embargo, en el cielo. En el santuario de Dios se desarrolla otro, otro, otro escenario, si Job hubiera conocido el escenario del cielo hubiera estado más tranquilo, sin embargo la prueba no hubiera sido tan hermosa y tan importante en la vida de Job. Nosotros no conocemos muchas respuestas y muy probablemente no las conozcamos en esta vida y una de ellas es la soberanía en la elección de Dios, sin embargo… Dios no puso esto para que nosotros tratáramos de hacer un tratado en donde de mil páginas y elucubremos por qué Dios toma una decisión o no toma esa decisión. Dios la toma en su potestad en su sabiduría. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es confiar en las decisiones de Dios. ¿Ve la naturaleza? ¿Ve la creación de Dios? Hay muchas cosas que al día de hoy lo entendemos gracias a la ciencia. Y gracias a Dios por la ciencia, porque nos ha revelado cosas que nos llevan a maravillarnos más del poder y la sabiduría de nuestro Creador. Pero hay muchas cosas que todavía la ciencia no las sabe o no las explica. Vamos a dudar de Dios, porque todavía no sabemos esas explicaciones. Si el, y ahora, si el Dios que fue capaz de tomar decisiones desde subatómicas hasta interestelares, que tomó esas medidas, cuánto debía de medir un átomo, cuánto medía, debía de medir la, la, cuánto debía de ser el radio de un electrón, no? cuánto debía de ser el radio de una galaxia. Si tuvo esa sabiduría para tomar esas medidas y hacer esas relaciones, ¿no tendrá la, la sabiduría de Dios de decidir sobre las vidas de las personas? Claro que sí. Y sin embargo este versículo no tiene por, eh, este pasaje no tiene por objeto eh, hacer un tratado acerca de la soberanía en la decisión de Dios sino más bien mostrarle a Jacob que realmente lo amaba. Ellos eran mellizos. A su hermano, por haber sacado primero, creo que sacó primero la mano, ¿no? eh, Tenía el derecho de, este, de, de ser el primogénito. Y sí, el hermano no le gustaba, no no, no apreciaba mucho eso, Y si entonces un día... Les, Vendió su primogenitura por un cal... Por una sopa de lentejas, ¿no? Fue más importante... El satisfacer su necesidad en ese momento... Que... Eh, la, una promesa... A, a, a largo tiempo, ¿no? eh, Sí, sí hizo eso, ¿no? Pero también por otra parte... Jacob... Lo engañó de una manera muy deshonesta... A la hora de robarle... No solamente su... su este. O sea, primero él saca ventaja del plato de lentejas. Oye, pues es, es mi hermano, pues, ah, se lo está moviéndose de hambre, ¿no? Ah, no, él saca ventaja. Y en segundo lugar, él, coludido con su mamá, engaña a su papá para robarle la bendición. Entonces, sí, 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 Esaú, por una parte, eh, Esaú, por una parte, este había cometido, había menospreciado lo, lo espiritual, pero Jacob no estaba muy bien tampoco, fíjate lo que dijo, hay una anécdota de Spurgeon, que se las voy a leer ahorita, una ocasión una señora fue con Spurgeon y le dijo, yo no puedo entender cómo Dios dice que aborreció a Esaú, ¿por qué? y entonces, Spurgeon le, le respondió, le dijo, ese no es mi problema señora, mi problema es entender cómo pudo perdonar a Jacob, llamar a Jacob, no. eso es, entonces, sin embargo, aunque los dos eh, eran mellizos, eran hijos de un mismo padre y madre, y los dos eran, tenían su mal currículum, de todas formas Dios dijo antes de que nacieran, el mayor servirá al menor. Así que al ver la vida de Jacob y al ver que estamos aquí, al estar aquí, y al querer Dios que escuchemos todos estos mensajes y aprendamos de la Biblia porque tú puedes decir ¿cómo sé que Dios me ha escogido? pues no te está trayendo Dios para escuchar su palabra muchas veces también Él no nos escoge porque nosotros tampoco lo escogemos a Él oye pues es que Dios ¿para qué escucho si no sé si soy de los escogidos? pues estás tú escogiendo por Él yo te haría esa pregunta y aquí hay algo muy importante nosotros también somos de alguna manera como ese Jacob no estamos muy lejos de nuestro hermano Esaú eh, y estamos aquí escuchando, entendiendo disfrutando de sus bendiciones no porque seamos muy virtuosos ni muy buenos sino porque este amor porque estamos aquí enteramente por la gracia de Dios y este amor de Dios nunca lo debemos de olvidar dice Romanos 9 del 10 al 13 y no solo esto sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob mí, más a Esaú aborrecí, así que no es por los méritos de nadie, sino es por la vocación del que llama, por el amor del que llama, por el amor de Dios. Y bien, esto en la historia tuvo también su cumplimiento, porque dice aquí, Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Petra. Acuérdense de Petra. Israel fue castigado, también pecó, pero finalmente Israel prevaleció y prevalece hasta hoy. Esaú fue desolado. Y hoy mismo podemos visitar Petra, una ciudad que antaño era una ciudad floreciente de los Edomitas, mas ahora es una ciudad completamente abandonada, ¿no? muy hermosa, muy impactante, pero abandonada, desolada. Bien, terminamos con dos versículos, el 4 y el 5, dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificaron y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Todos estos versículos nos, nos recuerdan la integridad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Cuando alguien hace una promesa, ya sea de castigo o de premio, y no la cumple, deja de ser íntegro. Esto nunca lo vamos a ver con Dios, porque Dios siempre lo que promete lo va a cumplir, ya sea para, para bien a través de una promesa o, o para mal a través de un juicio. Él dijo en alguna ocasión que a Babilonia no iba a volverse a ser reedificada, y de hecho es algo que hemos visto hasta hoy en nuestros días, ¿no? Y aquí es lo que nos dice, es que Edom, por más esfuerzos que hiciera Edom para volverse a, a reconstruir, nunca lo lograría, pues esto ya estaría determinado por parte de Dios. Ahora, esto nos debe de traer a nosotros mucha seguridad, Edom, que Edom esté destruido, no, de que Dios lo que promete y lo que determina, lo cumple como decía ya sea para, salvas, para, para juicio o para salvación. Y esto nos lleva a ver, en, que vamos a ver en este libro, que las promesas maravillosas que Dios hace al remanente fiel definitivamente serán hechas y nunca van a cambiar. Bien, también vemos aquí que Dios, aunque es soberano en su elección, sin embargo, esta elección no la hace de una manera arbitraria. Sus decisiones siempre serán justas y de esta manera, y a veces nos lo hará ver de una manera muy clara. A estas alturas ya había una, un gran historial entre los dos hermanos o entre los descendientes de los dos hermanos, Jacob y Esaú. Y sí, Esaú no era inocente, Edom no era inocente, él tenía que pagar por varias cosas que había hecho. Su hostilidad y su odio en contra de Israel había sido desde hacía mucho tiempo, desde que los israelitas salieron de Egipto e iban entrando a la tierra prometida. Y en la época de desgracia, que fueron varias épocas de desgracia el pueblo judío, su hermano Esaú se alegró de esa desgracia. Esto lo vemos esto lo vemos reflejado en dos cosas muy importantes, en un versículo en un versículo que dice Números 20 del 20 al 21, pero él respondió, o sea, eh, Israel estaba cansado, iba a entrar ya a la tierra prometida, eh, iba a pasar por un camino derecho, iba a pasar por el camino de Edom y le dijo por favor déjame, hermano déjame pasar por tu, por, por el patio de tu casa, no déjame pasar por ahí ¿no? y no dar toda la vuelta a la colonia. ¿no? Ah. ¿Y qué pasó Esaú? Le dijo, pero, es, pero él le respondió, Esaú le respondió, no pasarás y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Desde el principio tenían esas hostilidades. ¿Y qué es lo que dice Abdías? Abdías es un libro que nos habla mucho, es otro profeta menor y nos habla mucho de Dom, dicen de los de los capítulos, de los versículos 10 al 12. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día del Bendito los que te bendijeron, maldito los que te, te maldijeron. Y Esaú maldijo a Israel. Y por eso vienen estas palabras fuertes. Eh, volveremos a edificar lo arruinado y ellos se edificarán y yo destruiré. Así que, eh, Dios mostrando su fidelidad y mostrando su amor y su defensa hacia Israel ellos decían ¿en qué nos has en qué nos has amado? en que te he elegido precisamente y en que y si te he elegido todo lo que está sucediendo en tu vida es, pa, es porque yo lo he permitido y es un plan para bendecirte bien esta última parte esta primera parte mejor dicho primera sección termina con una alabanza de Israel hacia su Dios. Israel sabía el plan de las naciones y que este plan de las naciones se encontraba completamente en las manos de su Dios y que el actuar de ellas le daría testimonio y gloria delante de todas ellas. Finalmente este actuar y estos juicios a los enemigos de Israel llevarían a Israel a clamar lo que dice Malaquías 1.5 y vuestros ojos lo verán y diréis sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel y de hecho esa es la voluntad de Dios que Dios sea glorificado y reconocido más allá de los límites de su pueblo más allá en ese caso en, en la antigüedad de los casos de, de los límites de Israel pero ahora en nuestros días Dios tiene que ser un testimonio, no solamente para la iglesia, no solamente para reuniones en donde podamos contar las maravillas de Dios, sino también delante de los que nos rodean. Bien, nosotros no somos israelitas, pero pertenecemos al pueblo de Dios rescatado por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahora, hoy en día, toda la profecía completa y delante, de nuestro, y delante de nuestros ojos, así que Dios se glorificará en el mundo y nosotros, una vez que se glorifique, seremos ese pequeño remanente fiel que espera en sus promesas, Dios promete gloria si tú lo esperas, pero ¿estás dispuesto a esperarle?, aun si él no regresa pronto seguiremos esperándole y viviendo fieles cada día ¿estás seguro de su amor aunque estés en una prueba dura y aparentemente tus oraciones no estén siendo respondidas a veces el tiempo de espera puede cansar pero sabes que para eso están las palabras de Dios y la esperanza de Dios Dios dijo he aquí ahora vengo y no te garantiza que ciertamente tú verás su venida con tus propios ojos. Uh -huh. Sin embargo, Él quiere que tú vivas esperando esa venida. Porque si no la ves desde la tierra, la vas a ver desde el cielo. Eso sí es seguro. Pero la vas a ver. Así que no te olvides que este mensaje fue escrito para ti. Y como dice, y terminamos con esto, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, pues, terminamos aquí esta primera parte. Cuando haya oportunidad, este, seguiremos con, con este libro. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos venir delante de tu presencia y saber que no solamente este libro, sino toda tu palabra está escrita para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos y para crecer en ese hombre y esa mujer de justicia que tú quieres hacer en nosotros. Te damos muchas gracias, te damos muchas gracias porque traes este libro de Malaquías y este libro fue... Ese último mensaje antes de tu gran silencio de 400 años, pero fue lo que ellos necesitaban para esperarte con fidelidad todo ese tiempo hasta la llegada de nuestro Señor Jesús. Gracias Padre, porque tú has dejado en la palabra, así como a ellos, has dejado a una palabra y aún más completa para nosotros que nos han alcanzado los últimos tiempos para seguirte esperando para meditar en tu segunda venida y para que tú cuando vengas porque vendrás de sorpresa no, si es que es tu voluntad venir en nuestro tiempo tú vengas y no nos tomes descuidados y nos avergoncemos y nos ocultemos de ti sino que salgamos a recibirte gozosos de que esta promesa se está cumpliendo delante de nuestros ojos Señor, te queremos pedir que tú sigas bendiciendo este domingo, que podamos estar meditando en todas estas enseñanzas. Guarda mucho a los que eh, no pudieron venir, Señor, y, este, y, y te quiero pedir, Padre mío, que pues tú sigas haciendo este trabajo de bendición y haciendo crecer a esta iglesia conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.